0: Jeg ved ikke, om der var, men hun stod på mødeplanen. Hun er blevet syg her i løbet af eftermiddagen. Så I må nøjes med mig. Jeg kan godt høre, det bliver et noise. Helt værd. Men det går vi så gøre. Skønt at være sammen, også sådan en søndag aften her. Det er altid en fantastisk mulighed at placere sig i sådan et rum her med lovsang og tilbidelser. Bare åbne sig for, at Gud vil gøre et eller andet. Godt at se dig, Edel. Edel. Hun, jeg er fan af Edel, og Edel, hun kom i morges og ville til Guds tjeneste, og kørte rundt i en halv time for at finde en parkeringsplads. Kørte tre gange rundt om blokken, og der var ikke nogen parkeringsplads. Hvad gør man så, Edel? Så kommer man bare om aftenen. <laughs> du er så sej. Øhm, jeg vil gerne sige noget i aften øh, under en overskrift, der hedder Den Skjulte Skat. Og øh, Jeg ved ikke, om øh, der er nogen, der har børn og øh, har været med til at nu har jeg fire, så det der med at skal lave fødselsdagspartis øh, for de her børn og deres klasse, der, der skal altid være en eller anden form for skattejagt. Og jeg sad lige og så nogle billeder igennem. Jeg har en søn på vi har en søn på 14, som skal ungdomsvilsignes nu her, og vi han er her, ikke, nej. Vi, vi plejer at lave sådan en, øh, en lille billedkavalkade øh, som vi samler op fra deres liv og får lavet sådan en bog, som de får til deres ungdomsvilsignelse. Det er vores nummer tre, der skal Nu Så jeg så og en masse billeder igennem i dag og fandt øh, Lidt for mange billeder af mig selv klædt ud som pirat, <laughs> på alle mulige mærkelige måder, men en børn løbende rundt på de forskellige matrikler, hvor vi har boet, ledende efter en skat. Og Jesus, han fortæller, øh, det er en meget kort tekst, jeg gerne vil øh, sige noget om i aften, Jesus fortæller sådan en, en line, så han har jo det jo med, at ligesom at sammenligne det her gudsrige med alle mulige forskellige ting. Jesus, han er øh, en fantastisk evne til at forklare os, hvad gudsriget er, hvad det gode liv er, det liv, som... Som, øh, som egentlig Gud han havde tænkt for os hvordan ser det ud og øh, der er alle mulige gode billeder til det og der er også en her med en skat så det skal vi lige læse sammen her så vil jeg gerne sige noget om det så Jesus han der står der med Guds rige er det som med en skat der lå skjult i en mark en mand fandt skatten og blev så glad at han straks stikkede den til igen og solgte alt hvad han ejede for at kunne købe den mark med Guds rige oh, og ja det er egentlig det Med Guds er det som man skat, der lå skjult i en mark. En mand fandt skatten og blev så glad, at han strak sted til igen og solgte alt, hvad han ejede, for at kunne købe den mark. Jeg vil gerne bare sige fire korte ting om det her i aften. For det første jeg vil jeg sige noget om at søge. Og den her mand, han var til syndlande. Jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg er sådan meget visuel. Jeg forestiller mig, hvordan det har foregået i praksis, selvom det er en linje. Så går ud fra Jesus, han prøver at få til at se et eller andet. Og på en eller anden måde, så har den her mand jo kommet gående ved siden af en mark, der ikke var hans. Øhm, og på en eller anden måde, så har han fået en idé om <laughs> at gå ud på den her mark og begynde at grave. Øh, og fordi vi finder ud af ved at læse teksten, at det er ikke er hans mark, for han skynder sig at dække den til igen. Øh, og lad være med at sige det til nogen, så han kan løbe hen og, og, og få solgt alt, hvad han ejede, så, så han kan finde det. Og, og på en eller anden måde, så der findes der findes mange typer her i, i tilværelsen, men der findes i hvert fald to. Man kan dele verden op i to forskellige typer, når det handler om at søge. Der er mennesker, og vi kender måske om, der er sindssygt åbne. Og, og, og meget sådan, med åbne øjne og åbne hjerter og åbne sind, er parat til næsten at undersøge, hvad som helst. Kender I sådan nogle typer? Sådan nogle åbne typer, der bare er som sådan en åben bog, og alt er bare spændende og muligt. Øhm, og så er der dem, der går rundt med sådan lidt mere tillukkede øjne, lidt mere tillukkede, tilstoppede ører og tillukkede hjerter, og ikke, ikke sådan rigtig er åbne for særlig meget nyt som, ikke rigtig sådan, som aldrig ville komme forbi sådan en mark og tænke, ved, der ligger en skat derude. Der er nogen, der er nysgerrige på det, og så er der absolut også nogen, der ikke er det. Men med Guds rig er det som sådan en skat, der lå skjult i en mark. Og han fandt den. Han fandt den, fordi han havde åbne øjne, og fordi han var åben for ideen om, at der var en skat. Og da Jesus, han kom, han blev født, der var han jo faktisk en ventet messias. For de mennesker, som leder på Jesu tid, for jøderne, de havde ventet i, det havde været profiteret i århundreder. Det havde været profiteret lang tid, at nu kommer der den her Messias, som skal sætte os fri. Og, og for, for en jøde, som leder på Jesu tid, så har det været en forventning om, at nu kommer Jesus, og han sætter romerne, som har invaderet vores land, han sætter dem på plads, smider dem ud, og så bringer han Israel tilbage på tronen. Og øhm, da Jesus så kommer, så kommer han. Slet ikke på den der hvide hest men en efter sig. Han, det er ikke ham, der kommer ind og overrumper. Øh, kejseren. Og han kommer som sådan en lille, almindelig menneske. Født i en stald. Tømmer. Tømmersvenden der fra, fra, fra Nazareth. Og øh, mange af de mennesker, der egentlig havde længtesøfter. efter. Vi skal forestille sig, en jøde er gået i synagogen hver eneste søndag. En jødisk dreng på 14 år. Når den jøderne er 14 år, så kan de de fem mosebøger uden ad. Og vi taler altså ikke om, at de kan sige 1., 2., 3., 4., 5. mosebog. Jeg har nogle unge, der går til konfirmations- eller ungdomsforberedelse eller går til præst i øjeblikket, og jeg prøver at lære dem alle gamle testamentets bøger og nye testamentets bøger, altså bare, bare rækkefølgen på dem. Jøderne på 14 år kan de de fem mosebøger uden ad. Det er jo nogle mennesker, der virkelig gik op i det her, og de søgte efter og ventede på, at, at Messias skulle komme. Og da han så kommer, så kan de slet ikke se, det ham. De opdager slet ikke, det ham. Uh, faktisk er det jo, i hvert i, fald ifølge i, 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 i min forståelse, så er det faktisk jyderne, der slår ham ihjel. Fordi han jo egentlig påberåber sig at være Guds søn. Han påberåber sig at kunne tilgive. Han påberåber sig at, at være den her Messias. Og for, dem, så, og for dem, så bliver det sådan en form for kætterisk, Ting, at de rent faktisk slår ham ihjel, selvom han var den, som de havde ventet på. Tænk nu, hvis jordens, himlens og jordens skaber, egentlig har åbenbarer sig for os, og egentlig gerne vil os mennesker, men vi bare nogle gange overhovedet slet ikke har øjne og ører åbne for, at han rent faktisk vil os, og vi ser måske ikke det, der er lige under næsen på os. Øh, i på et tidspunkt så skulle jeg hjælpe en kirke i Middelfart, øh, vi, vi, vi har boet i Kolding en del år, så vi har en kirke i Middelfart også. Og en dag så skulle vi bryde deres køkkenvæg ned, for der skulle laves et nyt køkken. Og øh, der var sådan en stor container, der var kørt ind ude foran, øh, og der, vi brød den der kæmpestore mur ned, og vi kørte alle murbrokkerne ud i containeren. Og det tog en to-tre timer, så havde vi banket den der mur ned, og nu var container, så ved at være godt fyldt af sten. og så stod vi lige og drak en kop kaffe, og så var der en, der kiggede ned i de der murbrokker, og opdagede noget, der til synende var en lille pose, og øh, vedkommende tog posen op og åbnede den, og i den, der var der tusind kroner, og så begyndte vi at tælle dem, der var 142 tusind som havde ligget inde i den her væg, den her kirke, i sindssygt mange år, jeg ved snart ikke, hvor mange år, og øh, der stod vi så med 142.000 fundet øh, i en mur og stod og diskuterede, hvad gør man med dem? <laughs> Skal vi dele dem? Skal vi lægge dem i tiende den næste søndag? Øh, <laughs> det må være præstens, det var det så ikke. Øh, og vi endte faktisk med at aflevere dem til politiet og fik en findeløn. Men, men man sidder jo der og kigger ned på den der murbrokke bunke der, og har jo ingen forventning om, at der ligger en skat. Og der lå, hvis ikke der havde været en, en, en vågen medarbejder der, så havde vi ikke fundet de der 142.000. Prøv at give mig den næste. Jeg ved ikke, om det er, og jeg har hørt den her historie, men på en travl undergrundssted i øh, en af USA's storbyer. tilbage i 2007, har jeg læst mig frem til, der stod der sådan en mand her i en gammel trøje og hat og spillede på en gammel violin. Han spillede i 45 minutter, han spillede seks berømte stykker af bak. Og øh, historien fortæller, at i løbet af de 45 minutter, der kom der... Nogle meget få mennesker hen og lagde penge i hans kur. Der kom nogle børn, som stoppede op og gerne ville høre ham spille. Og der kom en par andre, som lagde en lille smule mønter i hans, øh, i hans kur der. Og øh, efter han havde stået der i 45 minutter, der var der 6, der var stoppet op og har lyttet. Der var 20 mennesker, der havde smidt nogle mønter i. Han havde samlet 32 dollar ind på de der 45 minutter. Og øh, manden, og mig den næste, manden var Joshua Bell. Han er en af vores tids største klassiske musikere. Han spillede på en af de mest dyrebare violiner overhovedet. Jeg tror, den koster 18 millioner, har jeg læst mig frem til. Og to dage for da han spillede til en udsolgt koncert, hvor hver billet kostede i gennemsnit 500 kroner. Og der var hele verden tonset forbi, nede i den her undergrundstation, og troede, det bare var en, jamen det ved jeg ikke, en eller anden tilfældig studerende, eller en eller anden så, nogle gange så tonser vi så meget sted igennem livet. Jeg nævnte det lidt i morges, ikke at det er relevant, hvad jeg sagde i morges. Men Jesus siger på et tidspunkt, at noget af det, der kvaler, det som Gud egentlig sår ind i vores mark, sår ind i vores hjerte, det er dagligdagens bekymringer, det er rigdommens blindværk, og det er lysten til alt muligt andet. Og nogle gange bliver det sådan lidt med vores liv, at selvom vi måske siger til os selv og synes om os selv, at vi er meget åbne, og meget søgende, så kan vi have så travlt i vores liv, og vi kan være så optaget af alt muligt andet. Vi kan, vi, vi, vi kan få så meget energi til at gå med bare at få vores uge til at fungere, og få tingene til at fungere, at vi nogle gange slet ikke opdager den skønhed. Den der side af Gud. Og mange ved, at Gud hver eneste dag, lander han en ny dag på jorden. Den har ikke været prøvet før. Og ifølge salmisten David, så er hver eneste dag allerede forberedt for os. Og han har lagt nye ting, smukke ting. Der kommer kun gode, fuldkommende gaver for Gud, er det ikke sandt? Og hver eneste af vores dag er faktisk pakket med øjeblikke, hvor Gud han egentlig åbenbarer sig for os, enten i en samtale, eller når vi går en tur, eller, 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 eller når vi sætter os stille og lytter. Og nogle gange, så kan vi simpelthen ikke få øje på Gud i vores liv, fordi vi, 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 det er som om vi bedøver. Lidt den der evne, Gud har givet os til at se ham. Og til at se det smukke, han har lagt i vores liv og i andre menneskers liv. Fordi vi har simpelthen så travlt. Og vi opdager ikke, når Gud han egentlig vil bare sig for os. Da, jeg, da vi flyttede til København igen i sommers, Jeg kan huske de første gange, hvor jeg tog... Øh, og cyklet fra Valby herind. Det gør jeg næsten hver dag. Bare ikke når det regner. Øhm, og jeg nød at køre igennem Københavnskader. Jeg synes bare, jeg sugede til mig. Det er jo nu, har jeg boet i Ejstrup i 10 år. Det er sådan 6 km uden for Kolding. Der er meget stille. Øhm, og man skal køre 6 km på en landevej, for at komme ind til noget, der, der ligner en by. Og nu var jeg her i København, og jeg nød, da jeg så alle de der bygninger og livet. Og, og så skal jeg der, der fik kastet mig ind i arbejdet her i kirken. Og så gik der nu måneder. Og en dag, så tog jeg bussen, eller undskyld, så tog jeg toget til Vesterport der gik herover. Og da jeg krydsede hen over Sankt Jørgen, eller hvad den hedder, den sø dernede, Hans Jørgen, eller et eller andet med Jørgen, uh, Peter, Peter et eller andet, Sankt Jørgen hvad hedder den? Sankt Jørgen. Uh, der var det som om, jeg sådan næsten sådan opdagede, holdt op mand, nu er der gået tre måneder, jeg, jeg, jeg lægger overhovedet ikke mere mærke til, at jeg går i skønne København. Jeg går bare den direkte vej for mine tanker. og har fyldt alt det, jeg skal nå, og nu skal jeg også hjemme og nå noget andet. Og ned i S-toget, og jeg ser slet ikke de der mange skøre mærkelige mennesker, der er i S-toget. Jeg er bare fokuseret på alt det der, jeg skal. Må Gud hjælpe os til at blive ved med, det tror jeg er noget af det, der ligger i troens natur, at vi bliver ved med at have sådan en eller anden nysgerrighed, appetit og evne. At vi bliver ved med at tro, at der faktisk findes en skat lige om hjørnet. At i morgen, også i morgen, ligger der en mulighed for, at Gud han kan åbenbare sig for os, og vi kan se hans godhed ind i vores liv. Når, når Jesus han bruger sådan noget, noget sprog her, som med Guds rige er det som, så betyder det egentlig, at han prøver at sige til os, vi egentlig, hvis vi egentlig gerne vil leve det her gode, velbehagelige, fuldkommende liv, som Gud han egentlig har skabt os til, så, så skal vi, det, det tror jeg det er det hele essensen af den her linse så skal vi kunne søge, så skal vi være åbne så skal vi egentlig søge efter det gode. Søge efter det smukke. Ha' øjnene åbne til at finde det smukke i hinanden og i det, som, som, som vi vi optaget Jeg ved ikke, om der er nogen der har set den film, der hedder Collateral Beauty. Er det det? Den hedder Skønheden i Alting med Will Smith. Og mange har rent faktisk set den. Nu skal jeg lige se. Fordi så har I en opgave. <laughs> Gå hjem og se, der tror jeg faktisk, der ligger på Netflix, hvis I har sådan en konsul, Collateral Beauty, Skønheden i Alting, om en en øh, reklamebranchechef, som mister sin 6-årige datter og bliver selvfølgelig fuldstændig knust. Øhm, og, og alting hele hans liv falder sammen for ham i flere år. Han har tre gode venner, det handler filmen om, som, øh, som prøver på at f- på en eller anden måde få ham tilbage til livet, få ham tilbage til overfladen. Og øh, så har han en, øh, hans, øh, hans kone der, de går fra hinanden efter de mister. Det er, nu fortæller jeg hele plottet. Så er det er fordi, vi hjem og se den Men det, det der er egentlig essensen af filmen, er at hun prøver igen at få ham til at se det smukke, som findes overalt, også midt i det som i virkeligheden er fuld af sorg og fuld af smerte, så har livet i sig, og hvis, og hvis vi har en tro på Gud, så har livet i sig en fantastisk evne til at pible frem, og Gud han har lagt alt muligt skønt ind i vores liv, uanset om vi synes, at vi bare lige rider på den, store bølge, eller, eller hvor vi nu er han i, i tilværelsen, så er der noget smukt og noget skønt i det hele, hvis vi vil åbne vores øjne for det. Noget med at tro på, at der ligger noget værdifuldt i os selv. Nogle gange kan vi ikke engang få øje på skatten i os selv, er det sandt? Nogle gange så, så kan vi blive så optaget at kigge på skatten i de andre. Hvis, hvis vores liv er en mark, og de andres liv er en mark. Så, så kan vi nu godt blive så meget optaget af, hvad det er for noget smukt og skønt og godt, de andre har, at vi næsten ikke kan få øje på det der, som Gud han har lagt i os. At Gud han har, han har sat et aftryk, og lagt noget, noget værdighed og noget smukt øh, i, 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 i os selv. Må Gud hjælpe os til at se det smukke i os selv, og fremælde det. Også i hinanden. Øh, øh, Orsborgernes brev siger, at, at den der fremelsker, hvis vi fremelsker det bedste i hinanden, så vinder vi respekt og øhm, jeg tror der er noget der er noget, en udfordring til os i, også i den tid vi lever i med fake news og tv2 news og hvad vi ellers har, bad news og, øhm, at vi bliver sådan som hans folk, som dem der tror at vi også bliver et folk der kan få øje på de gode nyheder. ikke bare sådan på den store kosmiske bane jamen Jesus elsker dig, og, og, og han døde på korset. Og, alle de, her gode, og de, de gode nyheder er, er jo de gode nyheder om, om frelse og håb, og alt det, som Erika har, har, har ledt os ind i i dag, og, og lovsangen. Men også nogle gange helt ned i vores hverdag. Og kunne se, og være, være et folk, der spotter skatten. Og få øje på det, også på vores arbejdsplads. Nu har jeg været ansat i skat i 15 år som skatterevisor. Og siddet på mange kontormøder i skat og lyttede til, hvordan vi som medarbejdere, jeg skal nok ikke være for god her, jeg var nok også selv en del af det, hvis der var noget, vi var gode til, og nu ved jeg godt, at det går ned ad bakke for skat, eller er det oppe ad bakke, det ved jeg ikke, men, 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 men vi kunne virkelig sidde der på personalemøderne og analysere, hvad der var galt, specielt med vores egen chef, og så i hvert fald også med øh, hovedstyrelsen derinde, og, 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 og skatteministeren. Det var vi virkelig gode til, sådan at få øje på, hvad der var galt. Jeg tænker, at vi skal være sådan folk, der kan få øje på, vi skal ikke være naiv. Det er ikke sådan, at vi ikke må kunne se, det som, der er forkert i den her verden. Det er ikke fordi, vi skal gå rundt som sådan nogle små naive mennesker, der ikke opdager, at livet også er svært, og der er modstand. Men et eller andet sted, så, så er der et kald til os, til at være nogen, der spotter skatten. Amen. Og som søger efter det bedste i hinanden, og i vores nabo, og i vores kollega, og hvor vi er, og hvor vi er hinanden. Jeg mener, det skal kendetegne Guds folk, at vi kan få øje på skatten. Hvorfor? Fordi vi rent faktisk tror, der er en. (laughs) Og vi ved, der er en. Og tro på den der indre stemme i vores liv, som på en eller anden måde kalder os og drager os til at at se, hvem Gud er, og til at se hans hånd også i, i, i mennesker omkring os. Lad os ikke begrave den evne i bekymringer og blindværk og lysten til alt muligt andet. Lad os være, at folk der kan stoppe op og pege det ud. Amen. Er I her? Det var et ord. De tre andre, de er ikke så lange som den her. Så står der, med Guds skrig er det som en skat, der lå skjult på en mark, og en mand fandt skatten, og blev så glad, at han dækkede den til igen. <laughs> Nej, var den smukke skøn at den til igen. Og det var, fordi han vidste, at det her, han havde fundet, det var så værdifuldt, at det var værd at vente på. Han skulle først, står der, have solgt alt, hvad han ejede, nogen, har, nogen, hvorfor har jeg egentlig fundet sådan et billede med en hund? Jeg kan egentlig ikke lide hunden. De det, når jeg skal finde sådan en situation, så googler jeg bare vent, og så kommer der sådan en det en op der. Bare det ikke er min hund, så er det fint. Øhm. Han dækker en te igen, fordi han ved, og det ved vi måske alle sammen, at det, som der virkelig har værdi, det er værd at vente på. Og det er måske heller ikke noget, der er så, øh, så, så fancy ind i den tid, vi lever i. Vi kan godt lide, at tingene det skal komme let, og det skal komme hurtigt. Vi har lige fået leveret mad i dag fra det, der så hedder ret nemt. <laughs> er det ikke fantastisk? Vi har simpelthen booket mad, så vi får leveret en kasse ret nemt, så nogen har prøvet det. Ja, og man kan få det så ekstraordinært nemt. Jamen altså, det er godt til børnefamilier, det her. Så, du, så man nærmest bare, det er nærmest snittet for en og skåret ud og vægtet. Her er 17 gram kaj. Så er det ligesom afmål for en og bare skal ned i. Det er nærmest som at få sådan en legopak med de lille andre. Man skal bare lige samle det. Så selv jeg kan lave mad med ret nemt. Amen. Jeg hørte lige nu for nylig en reklame om, at elgiganten, hvis man går ind og bestiller på deres hjemmeside, så kan man få leveret varer på to timer. Er det ikke sindssygt? Jeg tror også, Amazon de efterhånden kan levere ned til en Teams-varsel i nogle lande. Vi er, ne- vi er vant til ting, at det skal gå hurtigt, og det skal være her og nu. Og hvis ikke man kan få det hurtigt, så har så vi ikke tid til det, så, så går det videre. Vi lever i sådan en instant kultur. Og vi, når vi mærker et behov, og vi føler trang til noget, så skal det også leveres med det samme. Det værste eksempel på det her var jo, en bibelsk øh, eksempel på det er, at de her to øh, brødre Esau og Jakob, øh, som øh, hvor, hvor, hvor Esau en dag kommer hjem, han er storebror eller han er den, den første fødte, og han har egentlig førstefødselsretten og skal have velsignelsen af Isaac, og han er været ude og jage, som han, det var nu det han gjorde, og så kom han hjem og så var han simpelthen så sulten, og der stod Jakob hans bror inde i køkkenet og har lavet en skål linser. For ret nemt. Øh, og, og, og Esau kommer ind og er simpelthen så sulten. Og giv mig noget at spise. Og Jakob han siger. Jamen okay du har da godt få noget af det mad jeg har lavet. Hvis du giver mig din første fødselsret. Og i løbet af nogle få minutter. Så har Esau for at tilfredsstille den der umiddelbare behov. For at få mætte sin, 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 sin sult. Så han solgte sin første fødselsret. Det var fuldstændig et grotesk eksempel. På, hvordan den kultur, vi lever i, nogle gange, så er prisen for de beslutninger, vi tager, langt større, end vi overhovedet kan gennemskue. Fordi vi simpelthen er så optaget at få tilfredsstillet den her længsel af det her behov, lige her og nu. Det er en kortsigtet fornøjelse med langsigtede konsekvenser. Tænk, hvis vi kunne lære at vente. Og få lidt afstand ind mellem vores følte behov, og så vores handlinger. Det gælder på mange områder i vores liv. <laughs> jeg kan huske, da jeg blev 18, der var det helt nyt det der med dankort. Så der kan jeg selv rende ud over mange år det siden. Og øh, jeg, øh, jeg har nok altid, sådan i min ungdom, jeg ved ikke helt om det er der stadigvæk, men i hvert fald i min ungdom, hmm, øh, sådan tænkte, hvis jeg sådan fik lyst til et eller andet, så ville jeg gerne have det. <laughs> og oh jeg kunne simpelthen gå ned i banken, og så kunne jeg få et dankort, og så kunne jeg få sådan en, en, en trækningsret på 5.000 kroner, i overtræk, jeg synes det var fantastisk, så jeg fik sådan et, et dankort og kunne trække 5.000 over, og da jeg havde været på udsalg dagen efter, så havde jeg brugt de 5.000, og det skulle jeg så arbejde i, jeg ved ikke hvor mange, hvor mange måneder, for, for at betale tilbage, men der er noget i vores kultur, der gør, at vi, vi får nogle gange lyst til at handle, før, vi tænker. Der var en, nogle af jer ville kende til det her, der blev lavet en et, 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 et undersøgelse, eller et projekt, en, noget forskning, af en professor i 60'erne. Der lavede dem sådan et eksperiment, hvor øh, det, det er senere blevet øh, kaldt skumfidustesten. og nogen der har hørt om den. Men der satte man nogle børn, øh, ind i et rum, øh, på en, øh, ved, ved et bord, og så gav man dem en skumfidus. Og så sagde man til dem, du må gerne spise den. Men hvis du venter 15 minutter med at spise den, så får du en mere. Og øh, de kunne så vælge med at spise den med det samme. Jeg ved, I, kan prøve at gå ind, I kan faktisk prøve at gå ind og google skumfidus-testen. Det er, det er smukt at sidde og se. Der er nogle af de der børn, de er bare fuldstændig kutte, så bare kigger kigge på den i 15 minutter. De er fuldstændig ligeglade. Og så er der nogle børn, de ligger og vrider sig på gulvet. De har bare så meget lyst til den der skide skumfedus. og minutterne kravler så langsomt, og nogle af dem kan til sidst simpelthen ikke nære sig, og så habser de den. Det er underligt at se. Men, men, men det, det sjove ved det her eksperiment var, at forskerne fulgte de her børn i mange, mange, mange år. Faktisk helt op i deres øh, voksenalder. Og allerede 10 år efter, så kunne de se nogle tydelige ligheder øh, mellem de forso-, øh, forsøgspersoners valg og den retning, deres liv havde taget. Og de har fulgt dem helt op til jeg ved ikke om det var omkring 0'erne eller lidt ind i. Jeg kan ikke lige huske at hvor de sådan gjorde status. Og der er det tydelige resultat, at de børn, der gik i flæsket på skumfedusen med det samme, generelt som voksne har et lavere selvværd, lavere social status, mens de, der kunne udholde, oplever større succes simpelthen i livet. Evnen til at kunne udsætte sit behov og vente, har en eller anden helt sociologisk øh, og antropologisk evne. Og måske er der også et åndeligt princip her. I nogle gange, at det, som virkelig har værdi, det som vi virkelig skal bygge vores liv på, det må godt tage tid. Salme 37 siger: sæt dig stille i Herrens nærvær. Vent tålmodigt. Kend det der med at bede sådan en bønde, det er ligesom at sidde og kigge på den der skumfedus, ikke? Gud, øh, <laughs> hvornår? hvornår sker det så? Og det kan godt gå en dag, eller to, eller tre, eller fire, hvor vi tænker, ja, jamen, vi har jo bedt, og det skal nok komme og sådan noget. Og så kan der gå to, og tre, og fire, og fem år. Og så, det er så, vi sætter stille i hans nærvær, og til mulighed, så griber han ind. Men der er noget, jeg lærer at vente på Gud. Der er, der er noget, jeg lærer at vente, inden vi siger de ord, også til hinanden nogle gange, som vi fortryder alligevel, og lære at vente, inden vi træffer de store beslutninger. Det, som har sand værdi, det er værd at vente på. Amen. Så, så sælger han på Jimmer den efter. Så sælger han alt, hvad han ejer, for at kunne købe den her mark. Og der er noget, der er noget, der er noget, der er noget fantastisk i, at han faktisk sælger alt. Det kostede ham faktisk alt, hvad han ejede, for at få fat i det her, som vi selvfølgelig i, den her, i det her billede også er... er evangeliet om, at vi kan få fat i Guds ride og Guds selv og relationen med Gud. Men øh, der ligger også noget, der ligger et princip for os også i at være sådan nogle generøse og givende mennesker, som er parat til at ofre noget for det, som har sand værdi. Og øh, jeg, tænker, jeg, jeg tænker ikke bare sådan materielt, øh, og ikke bare, at vi investerer vores penge fornuftigt, og at vi giver ti og alle de her gode ting, man kunne sige om det her også, men også i vores tid og vores opmærksomhed og vores prioritet, at vi rent faktisk investerer i noget af det, som har sand værdi. Hvad har sand værdi? Hvad har egentlig sand værdi for dig? Hvad er egentlig det egentlig, der, der holder på den lange bane? Jeg tænker på sådan noget som relationer. Jeg mener sådan, den, den rigtige slags relationer. Vi er rigtig gode til i vores tid at investere rigtig meget tid i at investere i relationer sådan på Facebook. Og sidde og, sidde og like og kommentere og, 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 være, og være på. Og jeg synes, det er fedt nu, har jeg, at vi er flyttet fra Kolding her, til jeg synes, det er fedt, at jeg kan følge med i deres liv derovre, at jeg kan sidde og sige, ja når der sker noget godt, og hvad, hvad jeg nu kan finde på at like, og der er jo snart mange ikoner, man kan vælge. Og det er jo rigtig fint at bruge tid på, ligesom at investere også i, i de der relationer på de, på de sociale medier. Men hvor er det da godt nok vigtigt, at vi også bruger tid på at investere i virkelige relationer. Og vi rent faktisk sætter tid af til at, at omgive os i vores liv med mennesker, som vi som er i vores liv den dag, vi virkelig har brug for nogen. At vi så ikke kun har en masse venner på Facebook og Instagram, men vi rent faktisk har nogle venner, som vi kan være sårbare over for, om som stiller op, når der er brug for det. Det er jo det, kirke er. Det er jo fællesskab af mennesker. Så netop er jeg med i en netværksgruppe sammen med er det fire eller fem andre par, jeg kan snakke. Det der ind med mennesker. Øhm, og for, for os, som kom til, til, til København her og skal til at bygge nye relationer op, så, så er det fantastisk for os at være med i sådan en gruppe, hvor man over tid, Jeppe, og man mødes hver 14. dag, så, så begynder man alligevel at finde ud af, hvem er de her mennesker. Og de begynder at finde ud af, øh, hvem vi er. Og sådan nogle relationer er vigtige, at vi investerer tid i, at, at vi forstår, at venskaber og meningsfulde relationer, som en har sagt engang, det tager lang tid at få gamle venskaber. Så sidder og på min søster hernede alene, hun er sådan en der fremragende, det er tit en turné rundt i landet for at vedligeholde gamle venskaber, det er ikke rigtigt? Og familier. Lena af min søster har kontakt til familiemedlemmer, som jeg ikke har snakket med i 10 år. Altså ikke sådan i den nette, nære familie. Jamen jeg tænker sådan på vores fætter og kusiner og onkler og tanter, og folk, som har været i vores liv, men som vi ikke lige har sådan en berøringsflade med, fordi nu er farfar og de her, der er egentlig kender det. Vi, vi, vi samles jo omkring farfar og alle de her søskende. Og der er det ene fantastisk til at blive ved med at investere. Det koster jo noget tid. Det koster jo, at man prioriterer. At vi ikke kun investerer i det, som lige er kortsigtet, men at vi også investerer i relationer, der holder på den lange bane. Det samme med relationen med Gud. Tænk, at han var var parat til at give alt, hvad han ejede. Det er jo dybest set set der, vi møder Jesus. Det er jo, når vi virkelig er parat til at, at give os selv. Hvis vi, vi er til at miste os selv, til Jesus, så vinder vi, så vinder vi livet. Hvis vi, hvis vi vil lægge alt ned for ham, så får vi lov at vinde ham. Og fællesskabet med Gud, det er frit og det er gratis. Det kalder Biblen for noget. Øhm, og alligevel så kan det være svært for os at overgive vores liv fuldstændigt til ham. Og lade ham være definerende for vores liv. Og sætte vores egen vilje til side og lade hans vilje ske i vores liv. Så en kirke har sagt det sådan her, at våge er at miste fodfæstet for en stund. Ikke at våge er at miste sig selv. Og nogle gange så har brug for at turde våge og overgive vores liv til Jesus. Og, og miste kontrollen og miste ideen om, at vi rent faktisk kan selv. Og nogle gange så kræver det noget af os at lægge vores liv i hans hænder. Han gav sig selv for os, så vi kunne få lov og få fællesskab med ham. Det sidste ord. Liv. Søg, vent, invester, liv. Den, der kender til Guds fuldkommende kærlighed, som vi har fundet, øh, sunget om i aften, er sat fri til at elske livet. Amen. Her i kirken, der plejer vi at sige, at vi, kirken er til for at udruste mennesker til livet, gennem troen på Jesus Kristus. Hvis ikke det, vi snakker om her søndag aften eller søndag morgen, når vi nu går og kigger, hvis ikke det, hvis ikke det kan bruges mandag morgen i vores liv, så jeg synes jeg, at vi spiller vores tid. Øh, det, det, det er livet, som skal leves, den gave, som Gud han har givet for os. Og, og korset minder os jo om, jeg skulle jeg til at sige korset derovre, men det hænger bag ved tæppet derover. Det minder os jo om, at Jesus han døde for vores skyld, men det råber også til os om, at, at vi er oprejst sammen med ham til et nyt liv. Amen. Og hans død bliver vores liv, og livet er en fantastisk gave, og livet, det skal leves, det skal bides i låret, det der liv, som Benny Andersen siger i et af hans stik. Det livet i låret. Det skal omfavnes, det skal elskes, det skal rummes. Det skal tages til sig, livet. Både det tårne og glæderne og sejrene og lederlagene og vinterne og sommerne. Og det er jo det liv, som Gud han har givet os. At det skal bruges, og det skal investeres, og det skal værdsættes. Hvor er det ved under det, vi har fået mulighed for at kaste os ind i livet. Og tage chancer her i livet, og våge at leve højt og stort. Den største skat, som er værd at give sit liv for, det er selve livet. Amen. Jesus sagde, jeg er vejen, sandheden og livet. Og vi skal kunne give os selv for det største overhovedet, og det er selve livet. Hvis vi giver vores liv, hvis vi våger at miste livet, siger Jesus, så vinder vi livet. Jeg elsker, at den kristne tro handler om liv. Amen. Det handler om, at Gud han vil give os liv og liv i overflod. Jeg er kommet for at give liv i overflod siger Jesus. Et liv, som aldrig... Ophøre. De gode nyheder i den kristne tro, er jo ikke, at livet begynder en dag, når vi er døde og står op igen. De gode nyheder er jo, at livet er her nu, og at døden er ikke nogen hindring. Døden kommer ikke til at være nogen hindring. Det liv, som Gud han har givet til os, det er allerede i gang, og vi får lov at leve det. Og jeg tænker, vi skal være, vi skal være gode til at leve livet. Vi skal være høje på livet. Vi skal, vi skal turde leve højt, og larmende, og kaster os ind i livet, som Benny Andersen slutter sit digt, til kendes forret. Du er dømt til at leve. Det er Guds dom, og <laughs> det er Benny Andersens dom i hvert fald, at vi er dømt til at leve. Så skal vi rejse os op sammen her? Ben bønd sammen her til sidst. Jeg taler fordi at vi, er. du vil give os øjne, som kan se og ører, som kan høre, hvad det egentlig er for et liv, du har kaldet os til. Her om, som vi står her i aften, hver eneste Måske os. Måske allerede begyndt at tænke på den uge, der ligger foran os. jeg, bedre, vi må gå ind i den her uge med et, med et blik for dig, med et blik for skatten, for det smukke, for det, som du har lagt hen til. Så jeg beder om den her uge, at vi må blive overrasket. At når vi åbner vores øjne og spejder efter dig i vores helt almindelige liv, så beder vi, at vi må blive overrasket over det liv, som vælter frem. Gud, jeg beder for enhver situation, som vi også repræsenterer i aften. Her det kan være, at vi oplever at være en sæson i livet, hvor vi ikke synes rigtigt, at vi har overskud. Og nu står den glade præst, der og taler om livet. Jeg, jeg beder som Gud om, at det liv, som ligger i os alle sammen her, som, som der står, som, som, som det skal strømme frem fra vores indre levende vand, at det må være sådan en kildespring i os. Her at livet er livet ikke bare noget, vi skal finde i fuldkommende omstændigheder, eller finde i, når det hele lige går op og, og alt står i harmoni, men at vi må kunne genkende livet, som du har lagt i os. Tak, der må flyde overskud af liv og glæde og fred til hver eneste af os i den her uge, som kommer. Tak, der må være håb. Tak, der må være håb forbundet med hver eneste dag. Tak, at du leder os til det stille vand. Her at der må komme ro. Måske for nogen her i aften, som oplever, der bare er masser af larm. Masser af bekymringer, eller masser af ting, som fylder og støjer og optager hele båndbreden. Gud, jeg beder, om der må komme ro. Jeg beder, om du vil give sig nogle øjeblikke af ro. Herre, hvor, hvor, hvor din den stemme, som du taler med indefra i os, den, det liv, som vælter frem inde, indefra og ud i os her, det må, det må kunne mærkes, det må kunne høres. Her måske til en grad, hvor vi endda kan give det videre til mennesker omkring os. Her tanker, det må kendes på os. At vi har modtaget et underligt liv for dig, som vi også kan give videre til mennesker omkring os. Vi priser dig, og vi ærer dig, og vi takker dig. Jeg beder om, at du vil gå med hver enkelt af os ud i livet. Her jeg bedt om, hvis nogen skulle sidde her i aften og tænke, jeg kender slet ikke den der skat, jeg ikke har ikke oplevet det smukke i evangeliet, jeg ikke oplevet det liv, som du taler om. Gud, så beder jeg, om, at du vil åbenbare dig selv nu. Bed om, du vil vise dig helt tydeligt og klar, Gud. Her, vi har brug for at se dig. Vi har brug for at se dig med troens øjne. Stå der midt i vores liv og kald os hen til dig. Tak, du vil være sådan en klippe, vi kan bygge vores liv på. Tak, at du vil være sådan en, en borg, vi kan skjule vores liv i. Og stå trygt og solidt med begge ben plantet i jorden. I et hver eneste sæson i vores liv, Gud. Jeg takker dig for dit nærvær i vores liv. Vi, vi priser og vi takker dig for den her aften i Israel.